0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, meu nome é Josué, e nesses áudios eu estou colocando em prática o nosso plano para em 2021 iniciar o nosso processo de liberdade financeira. E assim, no longo prazo, colher alguns frutos relativos à liberdade na parte emocional, ou seja, a gente vai ter menos dependência do dinheiro, e também não vai ter os conflitos relativos à falta desse recurso, liberdade na parte geográfica, onde vai poder escolher a cidade onde mora, a empresa onde vai trabalhar, e liberdades relativas à qualidade de vida, ou seja, poder fazer melhores viagens, ter experiências mais significativas. Então nós vamos falar hoje sobre a reserva de emergência financeira. E me permita expor de uma maneira um pouco diferente, onde eu vou começar pela finalidade dessa reserva de emergência. Então o primeiro item é que ela vai nos possibilitar proteção. Ou seja, caso venha acontecer algo indesejado pontual, eu não vou precisar abrir mão do meu padrão de vida, ou seja, não vou precisar me privar de algo que eu goste para cobrir aquela pane que venha acontecer com o meu carro ou um incidente com algum eletrodoméstico ou outra coisa um pouco mais grave, que não, se, não precisa ser citado. Outro quesito também é que eu vou ter a tranquilidade de poder colocar em prática os meus planos, poder ousar um pouco mais nas metas que eu tenho para a minha vida, porque eu sei que se algo acontecer, eu posso recorrer a essa reserva de emergência financeira. E outro item também é que, por eu ter esse cobertor financeiro, eu posso me aventurar após um certo conhecimento em investimentos de renda variável, ou seja, eu posso me expor um pouco mais e não vou precisar vender esses investimentos de renda variável, Caso aconteça algo indesejado. Ou seja, no mundo financeiro, no mercado financeiro, o fluxo do dinheiro é da seguinte forma. Ele passa da mão das pessoas impacientes para as pessoas pacientes. E o dinheiro passa na mão das pessoas não preparadas para as pessoas que estão preparadas. Ou seja, quando algo está barato, a gente está comprando. E quando algo está caro, a gente está vendendo. Mas se a gente não tiver essa reserva de emergência e eu tenha feito investimentos em renda variável, eu vou precisar vendê-los à medida que for acontecendo aquelas coisas indesejáveis. E eu tendo essa reserva de emergência, não. Independente do que aconteça, eu posso resolver e manter os meus investimentos em renda variável, rendendo frutos para o longo prazo. Outro ponto também é que existem tipos de reserva. E a primeira reserva que eu quero citar é uma reserva formal. Ou seja, simplesmente por eu ter o nome limpo, eu tenho acesso a crédito, a crédito financeiro. E eu não estou falando para a gente pegar empréstimo. Eu só estou falando que se a gente tiver o nosso nome limpo, caso aconteça algo ruim, a gente pode recorrer a eles para sanar aquela pane de maneira imediata. Outro tipo de reserva é uma reserva social. E perceba que, se eu for uma pessoa de bom caráter, honesta, que ajuda as pessoas... Caso eu esteja passando por uma adversidade pontual, eu posso recorrer, recorrer às pessoas para momentaneamente ter um apoio e sair daquela situação. Ou seja, eu tenho esse apoio social. E a próxima, o próximo tipo de reserva é essa reserva pessoal. E essa que a gente está falando é essa reserva clássica. Ou seja, possuir em valor, em dinheiro, pelo menos seis vezes o meu custo de vida. Então vamos supor que o meu salário é de 3 mil reais, só que o meu custo de vida ele é de 2.500 reais e esses outros 500 reais eu gasto com coisas ali supérfluas que podem ser cortadas caso eu perder essa renda. Então essa reserva pessoal clássica é isso, é possuir pelo menos seis vezes o meu custo de vida em uma aplicação que eu possa resgatar de maneira imediata, no mesmo dia ou no dia seguinte. Mas para eu conseguir montar essa reserva de emergência, a primeira coisa que eu tenho que fazer é viver um degrau abaixo do meu rendimento. Ou seja, se eu ganho 3 mil reais, eu tenho que viver com pelo menos 2.700. Ou seja, eu tenho que deixar no mínimo 10% do meu salário. Eu estou dizendo no mínimo, mas tem que ser um pouco mais. Para começar a montar a minha reserva de emergência. Então esse é o nosso primeiro passo. Mas depois que eu começo a adquirir esse dinheiro, vamos supor, os meus 10% da minha renda mensal, que se eu ganhar 3 mil reais vai ser 300 reais, aonde que eu vou deixar? Ou seja, tem que ser em uma aplicação que me permita uma liquidez imediata. E uma delas, a mais clássica que a gente sabe, é a poupança. Mas ela não é muito recomendada, porque atualmente ela está rendendo abaixo da inflação. Ou seja, quem deixa o dinheiro na poupança agora em 2020, 2021, está perdendo dinheiro, está perdendo valor de compra, vai estar perdendo poder de compra. E atualmente, um dos, uma das aplicações que a gente pode recomendar, ou seja, que a gente pode observar que podem trazer uma rentabilidade maior, seriam os CDBs de bancos digitais ou dos bancos tradicionais. Mas assim, ó, não estou recomendando nenhum tipo de banco, estou dizendo que é uma possibilidade. Então, existem CDBs que eles têm a, liquida, a liquidez imediata, ou seja, no mesmo dia ou no dia seguinte, no máximo 48 horas depois. Outra maneira também de deixar a nossa reserva de emergência pode ser no Tesouro Selic. Esses são títulos do governo que são comprados em corretoras de valores ou até nos bancos digitais, nesses bancões tradicionais, é só entrar lá nos aplicativos e a gente encontra essa aplicação do Tesouro Selic de uma maneira bem simples. E atualmente esse Tesouro Selic, ele rende 2% ao ano. E pode parecer um valor um pouco baixo, mas perceba que a nossa reserva de emergência, ela não está aqui para a gente ter lucratividade, para a gente ter ganhos, e sim para manter o nosso poder de compra e a gente poder recorrer a ela quando tiver algum imprevisto. Então, já expliquei que o valor dessa reserva de emergência inicial ideal é pelo menos seis vezes o nosso custo de vida. Então, se a gente tem um custo de vida de R$ 2.500 mensais, eu tenho que ter pelo menos R$ 15.000 aplicados ali em CDBs, Tesouro Selic ou outro investimento de liquidez imediata. Mas me permita só fazer um, um parênteses que como o nosso objetivo é iniciar a nossa reserva de emergência, para não ter os nossos imprevistos, mas a gente quer também fazer investimentos que possam trazer lucratividade maior, e eu falei isso no, no início desse áudio, eu posso, ao mesmo tempo que eu estou fazendo a minha reserva de emergência, que eu estou colocando, por exemplo, 300 reais por mês ali nos CDBs ou em Tesouro Selic, eu posso pegar uma pequena parte dessa, vamos supor, 10%. Ou seja, é 10% do que eu vou aplicar na reserva de emergência. Então, se eu vou aplicar 300 reais eu pego R$30, e não é uma recomendação que eu vou fazer agora, é só uma maneira de a gente pensar, mas eu posso pegar 30 reais e começar a investir um pouquinho em renda variável, em fundos imobiliários ou em ações. Então, perceba que ao mesmo tempo que eu estou fazendo renda e estou tendo salário com o meu trabalho, eu faço a minha reserva de emergência e ao mesmo tempo eu pego uma pequena parte, uma minúscula parte e começo a investir para eu ir aprendendo, para eu ir me conhecendo, a entender os investimentos, como eu me percebo buscando conhecimento para fazer investimento em ações, fundos imobiliários e eu vou começar a entender o mercado. E assim, depois que eu já tiver a minha reserva de emergência feita, aí sim eu entro com aportes maiores nesses investimentos em renda variável para o longo prazo então a gente passou nesse áudio pelo nosso tema de reserva de emergência onde a gente viu a finalidade ali e percebeu que ele serve para proteção para ter tranquilidade e também possibilitar investimentos a gente viu os tipos de reserva de emergência que tem aquela reserva formal onde eu tenho acesso a crédito tem a minha reserva social onde eu posso buscar apoio social nas pessoas por eu ser uma pessoa de bem e ajudar os outros também e passou para aquela reserva clássica, aquela reserva de emergência pessoal, onde eu aplico no mínimo 6% do meu custo mensal em um rendimento de liquidez imediata. Ou seja, eu falei da poupança, mas não é uma recomendação investir na poupança. Temos ali os CDBs de liquidez diária, ou 24, 48 horas, e no Tesouro Selic, que são títulos do governo e assim eu invisto no mínimo seis vezes o meu custo de vida, e também posso começar a fazer pequenos, eu estou falando pequenos aportes em renda variável, para eu começar a buscar conhecimento no mundo dos investimentos. Agradeço a companhia de vocês nesse áudio, peço que esse conteúdo fez sentido, indique para outras pessoas que também estão precisando desse tipo de conhecimento, me acompanhem também nas redes sociais, através do canal Josué Perucci, com um único C no final, e no Facebook, no Instagram, e também eu faço vídeos no YouTube sobre inteligência financeira. Muito obrigado, um abraço e até mais.